0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов Расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас я хотела сказать вам спасибо за то, что вы слушаете подкаст, за то, что вы поддерживаете меня на Патреоне, что вы ставите комментарии, оценки, подписывайтесь на нас в социальных сетях и репостите все в сторис. Мне дико приятно. Правда, ваша поддержка очень-очень важна. И как раз... Ощущая вот эти вот лучи бесконечной поддержки, я и моя команда, мы решили запустить новый подкаст-проект Проект называется «Толк» и это сервис по оптимизации жизни подкастера, а если прочее, по монтажу и созданию джинглов вы можете зайти на наш сайт сервис.только.только.м и загрузить там свои аудиодорожки и джинклы перепивки или заказать джинклы у нас, написать комментарии, то есть загрузить ваше аудио и через четыре дня мы вернем вам готовый, классно смонтированный, супер звучащий подкаст. Если вы сейчас монтируете и умираете от того, сколько это занимает времени и как это больно, или вы только задумываетесь о подкасте и понимаете, что вы не хотите тратить часы своей жизни на изучение нового такого вот специфического скилла, зайдите на сайт, посмотрите, пожалуйста. Мы очень старались сделать все круто, красиво и удобно. Если у вас будет какая-то обратная связь по толку, пишите мне, пожалуйста где хотите, все мои контакты есть в описании подкаста. Сегодня у меня в гостях Ксюша Красильникова, ведущая подкаста «Бережно к себе». Ксюша, добрый день. Кристина, добрый день. Ксюша, расскажи, пожалуйста, кто ты вообще по жизни? Ой, я много кто. Я обычно так отвечаю на этот вопрос,
1: потому что мне его довольно часто задают. Но сейчас я женщина-мать, а также в профессиональном смысле я занимаюсь подкастами по-разному. Я работаю в нескольких стартапах. Может быть, уже даже не очень уместно называть их стартапами. В норме и в либо-либо. И еще у меня есть подкаст активистского толка, который я делаю с двумя своими
0: великолепными соавторками. О ментальном здоровье матерей он называется «Бережно к себе». А, расскажи, пожалуйста, пару слов о том, что это за подкаст «Бережно к себе». Я его, кстати, послушала, и он мне очень-очень понравился, потому что я очень люблю всякие материнские штуки. Это мой... Фетиш. Фетиш, да, это мой фетиш. Точно, я к этому не имею никакого отношения,
1: но мне очень нравится. Спасибо, это очень приятно. И, кстати говоря, мы иногда, да, действительно получаем такой фидбэк от людей. Очень смешно, когда нам говорят, я не мать, более того, я мужчина, и у меня нет детей, я даже не отец, но вас приятно слушать. Это подкаст о ментальном здоровье материи. Это, в принципе, в контентном смысле это выражение очень хорошо объясняет, о чем он. На самом деле подкаст сопровождает большой проект «Бережно к себе», который базируется на сайте Postpartum.ru, и подкаст — это как бы обвес дополнительный к этому большому проекту, а проект родился из того, что в России слишком мало говорят о том, что с материнским психическим здоровьем в послеродовом периоде, в частности, что-то может быть не так. Я выпустила весной книгу «Не просто устала», а «Послеродовой депрессии». Мои соавторки — тоже великие женщины, Даша Уткина, клинический психолог и Доула, которая, в общем-то, мне кажется, в России первая начала вообще говорить о том, что такое бывает. И Маша Корнович Валуа, она, она просто великая. И она сама еще переживает ментальные трудности после родового периода. Вот. И подкаст наш, как мне кажется, он, честно говоря, довольно спонтанный и не слишком профессиональный. И мы не стремимся его делать прям супер классным и выверенным. Но мне кажется, у нас получается классный разговор, потому что это... Каким-то чудесным образом, при том, что мы все довольно замороченные поэтическим вопросам женщины, у нас получается стендап о депрессии. И он при этом никого, как мне кажется, не обижает. Во всяком случае, нам никто еще не говорил, что им было бы обидно. Потому что мы шутим и иногда, может быть, даже не следим за берегами, когда шутим. Но <laughs> получается, правда, неплохо. Хотя, опять же, не сказать, что мы как-то вот сильно, прям по-настоящему заморачиваемся. Но то, что выходит, нам нравится.
0: Ты сказала, что вы не особо заморачиваетесь? А у вас какой-то был уговор с, с ведущими о том, что как вы к этому подходите? Типа мы просто пробуем, если нас бесит, то мы заканчиваем, если мы устаем, или какой-то еще подход? Ты знаешь, у нас проект, он такой во
1: многом сродни волшебству, потому что в нем решение как будто бы принимается без нашего участия. Я даже не помню, в какой момент мы вообще решили записывать подкаст. Мы встречались и обсуждали, что мы будем делать с нашим проектом и какие у него шаги, и в какой-то момент мы поняли, что мы настолько весело друг с другом разговариваем, что, наверное, стоило бы это записать и поделиться с другими людьми. Вот так это все и случилось, и не сказать, что мы как-то о чем-то договаривались. Ну, то есть, мы сразу поняли, что, конечно же, это будет разговорный подкаст, а не нарративный что у нас нет ресурсов, ну, у нас их действительно нет на то, чтобы там всерьез как бы по-настоящему в него вкладываться как в медиапродукт, и что он может быть классным способом поддержки для тех самых женщин, которые испытывают ментальные трудности после родов. И, в общем, так оно и получается, потому что женщина в послеродовом периоде – это человек, который, во-первых, находится в социальной изоляции, во-вторых, если у нее есть там baby или, не дай бог, послеродовая депрессия, то она, скорее всего, не имеет достаточной поддержки, а подкаст за счет того, что он разговорный, за счет того, что мы вроде как на короткой ноге друг с другом и со всеми слушательницами, он создает вот это ощущение дружеской беседы. В принципе, наверное, это любому подкасту свойственно, но просто если ты мать запертая в четырех стенах или там гуляющая с коляской по одному и тому же маршруту, это может очень здорово разнообразить твой быт и выступит для тебя каким-то источником, ну не знаю, веселья, радости, а еще всякой разной полезной информации, потому что, конечно, мы там говорим о каких-то, ну вполне конкретных специальных вещах, типа как сочетать
0: антидепрессанты и грудное вскармливание или антидепрессанты и алкоголь. Это дикий зачет, потому что появляются подкасты про материнство, появляются даже хорошие подкасты про материнство потихонечку, но они все равно все, даже если они довольно реалистичные они все чуть-чуть все равно пока вычесанные, причесанные, мне кажется. А у вас такой ну, я имею в виду с точки зрения, что давайте все-таки мыслить позитивно. А у вас вы как бы мыслите позитивно, но очень реалистично. Ну да, у нас
1: много чернухи. Мы сами это формулируем себе как сочетание задора с чернухой. И вот мне кажется, что в этом и есть наше конкурентное преимущество, если здесь такой термин вообще уместен. Что нам вот здесь удается так балансировать, сочетать такие штуки.
0: Расскажи, пожалуйста, про рекламу в подкастах. Реклама в подкастах, на мой взгляд, это
1: то, куда должны сейчас, сверкая пятками, бежать все бренды. И многие бренды, которые более или менее разбираются в современной информационной картине, они уже сверкают пятками в этом направлении. За что я им очень благодарна. Понятно, почему. Потому что подкасты становятся все популярнее и будут, я очень на это надеюсь, и все мы на это надеемся, становиться все веселее, разнообразнее, интереснее. И это пока еще сравнительно недорого. Часто это бывает очень хорошее попадание в целевую аудиторию, потому что можно хорошо описать людей, которые слушают тот или иной подкаст. Но для меня это еще в некотором смысле новый процесс, потому что я никогда не занималась клиентским менеджментом. А тут вот классическая история под названием ⁇ Так сложилось исторически ⁇ Я придумала в один момент, что можно подкаст сделать сам, который придумал даже Черкудинова вместе с Олегом Хохловым, предложить банку, потому что я сама исторически из банковской сферы. И, в общем, все получилось. Мы пришли, пропичили, и у нас его купили. И потом уже стала развиваться моя <карь> карьера в этом мире подкастерском. И в итоге я присоединилась к команде либо-либо с теми же компетенциями. Хотя здесь я тоже еще, помимо клиентского менеджмента, занимаюсь продюсированием нескольких подкастов. Местами ты выступаешь как человек, который убеждает, рассказывает о том, что это вообще такое, потому что все еще не все хорошо знают, не все хорошо разбираются, но многим очень интересно. И еще есть много всякой организаторской штуки, которая составляет значительную часть моей работы, потому что много нужно работать со всякими документами там и прочим.
0: По твоему опыту, для наших начинающих подкастеров, можно ли себе найти рекламу, во-первых, в подкаст не очень большой аудитории, а, Б, можно ли найти рекламу, если ты не знаком с кем-то из этой компании напрямую, и ты не можешь написать этому человеку в Фейсбуке и попросить познакомить, а зайти, например, с почты или с чего-нибудь еще?
1: Первый вопрос подкаста с не очень большой аудиторией – это, конечно, сложнее. Но вот мы, например, сейчас пытаемся, вернее, не то чтобы даже пытаемся, а к нам пришли внезапно, без наших усилий, с запросом на рекламу в подкасте «Бережно к себе». Я надеюсь, что из-за этого что-то выгорит пока вообще свеженький, и мы не то чтобы занимаемся его продвижением отдельно. И у него не слишком большая аудитория, хотя, в общем, она больше, чем мы могли ожидать. Поэтому тут тоже, наверное, во многом это зависит от везения, от перспектив, от того, как именно у тебя сложится взаимодействие с этим твоим потенциальным клиентом, который может дать тебе денег с рекламой вместе со своей. Но в целом, конечно, если аудитория небольшая, то это сложнее, потому что люди, которые работают в маркетинге рекламе, привыкли разговаривать на языке цифр, и привыкли ориентироваться на количество прослушиваний как основное мерило эффективности вложения своих средств. На второй твой вопрос-ответ «да, можно», но это во многом, конечно, фактор везения. Я так делала не один раз, и очень часто это заканчивалось
0: переговорами, и в нескольких случаях это заканчивалось сделками, <laughs> назовем это так. Что ты считаешь по твоим внутренним критериям подкаст с, там, с небольшой аудиторией, с какой-то средней аудиторией? И вот когда ты говоришь, да, у бережно себе небольшая аудитория, а у кого-то нормальная, а у кого-то совсем маленькая, это какие цифры?
1: Небольшая — это, допустим, 2000 прослушиваний на эпизод, средняя — это 15-20, большая — это... 50 и больше.
0: Рекомендую, пожалуйста, три своих любимых подкаста. Это моя любимая рубрика. И расскажи в двух словах, о чем они и почему они классные. Мой любимый зарубежный, скажем так, подкаст –
1: это Heavyweight, который ведет человек по имени Джонатан, которому я испытываю чрезвычайно нежные чувства. Вот, я думаю, что все... Более-менее про него знают, а если не знают, то скоро узнают. Ну, потому что у него совершенно восхитительная концепция. И он, он очень веселый, очень смешной. По нему очень хорошо слышно, сколько в него вложено труда и насколько это... Уместные вложения. То есть очевидно, что некоторые эпизоды он делает месяцами, а то и годами. И то, что у него получается на выходе, это одновременно всегда гомерически смешно и дико трогательно, и ты за один эпизод испытываешь какой-то невероятный ворох эмоций. А из русскоязычных подкастов, ну, я вообще много подкастов люблю и слушаю, но, наверное, любимый у меня, конечно, норм, потому что норм — это то, что, мне кажется, совершенно необходимо слушать всем людям нашего поколения, и там всегда идет речь о том, что близко, лично мне и многим из тех кого я знаю, из нарративных, наверное, мой любимый история русского секса. ну это невероятно крутой просто медиапродукт захватывающий и тоже восхищающий и тоже дергающий тебя за самые тонкие струнки твоей души
0: С вами была Кристина Вазовская. Слушайте подкаст «Бережно к себе», и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в Инстаграме в Телеграме, ставьте оценочки в iTunes. И напоминаю про наш сервис «Толк», где можно заказать монтаж и сторис, джинглы и всякие классные штуки. Пожалуйста, чекните его, если вам это интересно. Всем спасибо, всем пока.